0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalabra. Wir reden heute ausführlich über Serien und zwar über Stranger Things Staffel 4, über The Boys, wir reden über Liebe und Anarchie und Obi-Wan Kenobi, beziehungsweise was bei Obi-Wan Kenobi so schief gelaufen ist. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any
0: place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen
1: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava oder wie man heute sagen könnte, eine Folge Serienpalava. Niklas und ich, hallo Niklas erstmal. Hallo Tobi. Wir quatschen heute über so ein paar Serien, die, ich sag mal, aktuell laufen, die eher positiv sind oder quatschen ja. insgesamt so ein bisschen über die Serienwelt, die gerade den Sommer
0: begleitet. Weil da sehr viel passiert, was wir normalerweise nicht so abdecken und... Tatsächlich hat das jetzt mal eine Podcast-Folge verdient, weil das, der hat sich so viel angestaut thematisch irgendwie, dass es das mal Sinn macht, darüber zu schnacken. Und der letzte Podcast ist lange her, deshalb macht das schon Sinn. Genau. Ähm, obwohl ich es fraglich finde, warum laufen jetzt im Sommer so viele gute Serien? Ich finde das Timing auch ein bisschen komisch. Also Man hat ja gerade wirklich eine hohe Dichte an neuen Staffeln und guten Serien. Und das Wetter draußen ist fantastisch. Und man fragt sich, wann soll man das alles gucken? Und ich, ich bin im Serienverzug. Ich bin richtig im Verzug. Warst du schon mal in den letzten Jahren nicht im Serienverzug, weil ich fühle mich konstant im Serienverzug? Oder,
1: okay, also, <lacht> sagen wir mal so, ich habe öfter mal Phasen, wo ich gerade keine Serie habe, die ich aktiv gucke. Okay, ja. Und wo ich dann auf der Suche nach einer neuen Serie bin. Und hoffe, oh, ja. hey, dann kriegst du ein bisschen Input, dann hast du aber da nicht so Bock drauf, da nicht so Bock. Und irgendwie hast du gerade keine Serie, die du richtig guckst. Und jetzt gerade hat, habe hatte ich so... Drei parallel laufen. Mhm. Dreigleisig bin ich gefahren.
0: Dann äh, sag doch mal, auf welchen Gleisen du unterwegs bist. <lacht> also am liebsten
1: bin ich unterwegs auf dem Gleis zu den Boys. <lacht> <lacht>
0: auf dem Boy Gleis, okay. Ja. Auf dem Boys Gleis. Ja, dritte Staffel von The Boys auf Amazon Prime.
1: Genau diese. Wie <lacht> weit bist du da? Äh. <lacht> also letzte Folge, die man sehen konnte, stand heute. Ich glaube siebte, ne?
0: War das von der Und acht sollen es insgesamt werden.
1: Ich glaube genau. Ja, ja, so Boys, ich glaube, man muss gar nicht mehr viel darüber sagen. Ich glaube, wir haben sehr viel schon mal darüber das beworben, könnte ich sagen. Geschwärmt. Ähm, also, coole Superhelden-Serie, die das mal alles ein bisschen anders aufzieht. Ein bisschen realistischer, aber dann
0: auch wieder ein bisschen übertrieben realistischer. Ähm... Ist vielleicht noch ganz interessant, wie du jetzt die aktuelle Staffel im Vergleich zu den Staffeln davor fandest. Ähm,
1: also mir hat jede super gut gefallen. Ja, ja. Also die erste war einfach erstmal so ein Schmankerle zum Reinkommen. Wo du einfach nur denkst, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Und ähm, es macht einfach Laune, weil es so ein bisschen was anderes ist. Die zweite würde ich dann fast sagen, hat mir auch wieder mega Bock gemacht, aber fand ich ein bisschen schwächer vielleicht. Bin ich mir aber gerade gar nicht ganz sicher. Und die dritte, die ist jetzt wieder... Ah, ist das ist ein Traum, ist ein Traum. Ich äh, bin sehr viel am Grinsen, ich freue mich über das, was passiert. Ich bin schockiert und
0: erheitert zugleich über irgendwelche verrückten Szenen. Ja, ich, ich finde find auch, dass sie mit, mit der dritten Staffel wieder ähm, zu den Qualitäten der ersten Staffel hochgekommen sind. Ich fand die zweite Staffel auch ein bisschen schwächer, mhm. ähm, auch wenn die immer noch sehr, sehr gut ist. Aber Auf jeden Fall. Da ist ja so der Fokus ein bisschen mehr hier auf Stormfront und auf den Edgar ähm, mhm. und äh, ich finde, die funktionieren auch als Bösewichte, aber den Fokus auf Homelander ist irgendwie schon, der ist faszinierender, der Typ, weil der so diabolisch ist und das haben sie jetzt in der dritten Staffel wieder sehr am Start. Ja. Das finde ich sehr gut. Also unberechenbar auch einfach. Obwohl okay. ich sagen muss, ich glaube, es ist in der zweiten Staffel, da ist eine fantastische Szene, wo Homelander sich vorstellt, wie er die ganze Menge weglasert. Ja, und ich muss sagen, die Szene geht mir nicht aus dem Kopf. Weil ich da, als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich passiert. Und es wäre nicht schockierend gewesen. Ne? Genau, weil man ja. halt bei Homelander die ganze Zeit damit ja. rechnet, dass der so ausrastet. Und ich gebe auch gerne zu, dass ich die Serie ein bisschen gucke, um Homelander ausrasten zu sehen. <lacht> <lacht> also, ich muss schon ehrlich sagen, ich, ich finde immer wenn, immer, wenn er kurz vorm Brechen ist, und das ist er ja wirklich oft äh, mittlerweile, ich ja. finde fast schon, sie überziehen es ein bisschen. Also der ist jetzt schon so oft am Breaking Point gewesen, dass er komplett ausrastet. Und hat sich dann doch immer noch so ein bisschen unter Kontrolle genommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob der nicht schon lange über den Breaking Point hinaus ist und
0: hin ja. und wieder
1: wieder mal Kontrolle hat. Also eher in die andere Richtung.
0: Ja, also er ist bisher ja immer so dann ausgerastet in Reden und so weiter und im Fernsehauftritten und so. Mhm. Aber nie mit, wirklich mit seinen Superkräften. Also klar, im Einzelduell da mit den Helden schon. Um, schon so ein paar ich, Szenen. Ja, ich warte halt immer noch, dass der Full Rogue geht. Um, ja. ja.
1: <lacht> nee, macht auf jeden Fall Laune und hin und wieder finde ich es erschreckend, wie viel Spaß mir das
0: macht, das zu gucken. Aber naja. Was glaubst du, ähm, die, ich meine, das Lustige an der Serie ist ja, dass es eigentlich more of the same ist, was Superhelden Stuff angeht, aber es ist halt so anders macht, dass. Äh, ja, quasi die ganze Superhelden-Idee der letzten zehn Jahre quasi dadurch parodiert wird. Ähm, ich frage mich halt bei sowas dann, ist es quasi, also wird's, wird das dann dadurch wieder modern, die Superheldengeschichte so, durch ein anderes Genre erzählt, also durch satirisch beispielsweise oder dramatisch eher, oder ist das der Endpunkt? Von, dieser, von diesem Trend, von diesem Superhelden-Trend. So die
1: Beerdigungsrede. Genau, genau, ja.
0: Also die Dekonstruktion ja. quasi.
1: Ja, ist eine gute Frage. Es, es gab es ist ja auch nicht die erste Serie, oder die das aufgreift, dass Superhelden auch Schlechtes tun in so einer Hinsicht. Da gab es ja immer auch mal mit irgendwelchen, oh, ich, ich kenne die Namen nicht, aber mit irgendwelchen Teenies, die dann Superkräfte bekommen und wo sich auch so ein paar dann... Chronicle. Chronicle. Chronicle, genau. War
0: ein Film, aber... Ja,
1: ja, ja aber ja. gleiche Thematik. Aber hier die, die treibt halt sehr viel weiter. Das geht ja voll in die Gesellschaft rein. Das geht in Richtung dieser ganzen Social-Media-Sache, die aktuell ja, ja doch sehr on vogue ist. Ähm, und deshalb finde ich, ich, ich denke nicht, dass durch diese Serie andere Superhelden-Serien aufhören werden. Dafür, also du siehst ja, ja einfach, nicht wie Marvel den, ja. es rausballert. und Ich ich glaube, es ist einfach ein mutiger Schritt zu zeigen. Es geht auch anders, man muss es nicht... 1 zu 1 nach diesem Drehbuch machen, wie alle Superheldenfilme. Und es funktioniert und es kommt ja, ich glaube, ziemlich gut an bei den meisten Leuten. Ich glaube, eine vierte Staffel ist ja zumindest schon mal in Sichtweite, mhm. könnte man sagen. Ähm, aber eine Beerdigung ist es wahrscheinlich nicht.
0: Naja, das glaube ich auch nicht. Also,
1: ja. Nee, äh, nee, dann, dann kommen die Zombie-Superhelden wieder oder irgendwas. Also, yeah. die, die, die werden wir nicht mehr
0: los, glaube ich, in dieser Welt. Kennst ja. du die Geschichte mit dem Schauspieler von Homelander? Der ist in Geschichte. <lacht> Ja, also der ist der Schauspieler, also man wundert sich ja, dass der Anthony Star heißt, ja, dass er den so krass spielt mhm. den, und äh, jetzt ist der irgendwie in einer Bar in Spanien, ähm, ich glaube es war schon im Frühjahr, ist der ausgerastet und hat irgendwie einen Kellner verprügelt vor dem ganzen Restaurant okay. und ist da, hat dafür auch eine Haftstrafe bekommen, also oder ist dann auf Bewährung freigekommen, ne? also war schon, war schon ein bisschen massiver, und ähm, stellt sich direkt die Frage, wie viel Homelander in Anthony Starr steckt. Also wie viel Schauspieler ja. da reinlegen muss. Ich will ihm aber nicht absprechen, dass er das fantastisch spielt.
1: aber ja, absolut. Also dieser Blick, dieser... Eigentlich, du weißt mittlerweile, kann man den Blick richtig gut deuten. Also du weißt, wenn ja. er lächelt und dahinter zornig ist, das, das macht er wahnsinnig gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm. Ja, und keine Ahnung, ich kenne den Schauspieler sonst äh, von nirgendwo her. Da möchte ich jetzt kein Urteil in irgendeine Richtung fällen. Vielleicht war es ja auch eine PR-Aktion. Wer weiß. <lacht> cool. Ey, das ist sowas ja, zieht immer. Ja, ich mein, das
0: ist irgendwie sogar passender.
1: Ja. Ja, jetzt ähm, legen wir die Weichen um vom The Boys-Gleis wow. und fahren. <lacht> wohin fahren wir denn? Sollen wir nach Hawkins fahren?
0: Fahren wir ab nach Hawkins. Tschüss, tschüss. <lacht> 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 Stranger Things, Staffel 4 und gleichzeitig eine große Überraschung, oder? Ja. Wie, wie hat es dir bisher gefallen? Du bist durch, ne? Ich bin durch. Ähm, ich habe die Tatsächlich habe ich die Staffel 4 zuerst nicht angepackt, weil ich eigentlich keine Lust mehr auf Stranger Things hatte nach Staffel 3. Ja. Und dann mhm. habe ich zum einen von dir gehört, dass es gut ist, aber auch aus anderen Quellen noch, dass es wirklich wieder eine super Staffel ist. Dann habe ich angefangen und da müssen wir mal drüber reden. Es war direkt ab der ersten Folge so, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist anders in dieser Staffel. Es ist besser tatsächlich. Mhm. Als, und ich finde es auch jetzt genau wie, obwohl ähm, ich weiß nicht, ob du es mir gesagt hast, aber ich finde es die beste Staffel bisher. Mhm. Und über das Finale kann man ein bisschen streiten. Jetzt hast du es noch nicht ganz gesehen. Fehlt noch eine Stunde. Ja, und wir können auch gleich über die komische Episodenlänge <lacht> reden. von der. Äh, aber ich fand die Staffel sehr stark.
1: Ja, ja, was ähm, ist eine gute, eine gute Frage, warum ist diese Staffel auf einmal wieder so gut? Also mir ist nur aufgefallen, die ist düsterer, die ist dramatischer, die ist ein bisschen ähm, ungeschnittener, könnte man sagen. Also irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, ähnlich wie bei den Harry Potter Filmen, die auch mit den Jahren, sage ich mal, ein bisschen an äh, Düsternis gewonnen haben, wie beim Publikum, dass der da, sag ich mal, mitwächst, ist das hier auch so ein bisschen passiert. Ähm... Stranger Things nie unblutig war und so. Ne? Also. Nee, aber ich meine, diese paar, machen es spoilerfrei, aber diese paar Horrorszenen, wo vielleicht mal wer ja. auf komische Weise stirbt, das ist schon, also nicht mehr so eine Kinder- oder man hat dabei immer diese Kinder, deshalb hat man immer so ein, ja, wirkt das sehr heftig. Ich fand die auf jeden Fall schon düsterer. Aber hatte, das ist nicht alles, ne, was die besser macht.
0: Ich, nee, ich finde auch, dass die auf die Charaktere irgendwie besser eingeht. Und zwar insbesondere auf die Charaktere, die einem vorher egal waren. Also ich hatte zum Beispiel vorher keine große Verbindung zu Max, zu der rothaarigen. Mhm. Und die haben es wirklich geschafft, mhm. alleine durch die also die schafft das primär, dadurch, dass die so traumatisiert wird von dem Tod von ihrem Bruder mhm. ähm, in der dritten Staffel, ähm, hat die direkt so viel mehr Persönlichkeit irgendwie in der Staffel und am Anfang ist ja auch auch am Anfang der Staffel ist ja so ein Konflikt mit den beliebten Kids und den nicht so beliebten Kids und der ähm, jetzt fällt mir der Name von dem Basketballspieler nicht ein ähm, aber auf jeden Fall entscheidet er sich ja aktiv dazu, ja. quasi aus dem von den Dungeons and Dragons People zu den Basketball-People zu wechseln mhm. um mal nicht gemobbt zu werden und äh, ich fand, das haben sie sehr gut umgesetzt und auch sehr Einfühlsam umgesetzt irgendwie. Also, sehr, sehr starke Staffel. Ja. Dafür aber, man muss sagen, andere
1: äh, rücken dafür sehr in den Hintergrund. Das, das stimmt. Ist, ähm, das, das tut er, aber das finde ich, ähm, macht die Serie vielleicht auch nochmal ein bisschen erfrischend, dass du nicht wieder genau die gleiche Konstellation dieser Freundesklicke hast, die ähm, wieder ihre Abenteuer machen, sondern das ist ja so ein bisschen drei gesplittet, sag ich mal. Es sind ja drei ja, ja. vielleicht Hauptstories und ein ähm, bisschen andere Zusammensetzungen und ein paar sind, ja. Wie gesagt, echt sehr viel mehr im Hintergrund.
0: Die kalifornia geschichte vor allen Dingen, ne? Also, ja. Das fand ich auch extrem. also Das hat man extrem gemerkt. Und ich fand auch, da wurde es immer uninteressant, wenn die, wenn die Geschichte dahin geschnitten hat. Also, ja. Oder uninteressant her. Also. Ja, ja, genau, ja. Ähm, da finde ich, äh, nö,
1: hat, hat mir auch sehr gefallen. Ich weiß auch nicht, ob das früher immer so gut gesplittet war. Und vielleicht tut es ja doch irgendwie gut, du hast eben die Serienlänge angesprochen. Wir sind ja hier in... Wir sind ja bei einer Mini-Filmserie. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann.
0: Was meinst du, wie lange die letzte Folge war? Die letzte Folge ist zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb ja. war das, ja. ja. Ähm, das ist ja... Die anderen Folgen sind so zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden jeweils. so. Also jede Spielfilmlänge quasi. Ja. Und vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Sache, dass
1: nicht jetzt, man hätte ja auch die ganze Zeit jetzt auf 20 Folgen vielleicht ballern können. Mhm. Und dass sie das dann sieben geteilt haben, dass man einfach so ein bisschen mehr... Auch nicht diesen gezwungenen... Äh, Folgenabschluss haben muss, wo nochmal was Krasses passiert oder irgendwas, ja. sondern dass man einfach mal laufen lässt und die Story so erzählt, wie es sinnvoll ist. Vielleicht, also vielleicht tut das der äh, Serie noch gut, aber äh, der Staffel. Ich kann es aber nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob, wie, ob Regisseure
0: da gewechselt haben, Showrunner. Ich glaube, was dem in der Staffel auch wieder geholfen hat, ist, dass sie den, den Antagonisten, also den Bösewicht, konkreter haben. <lacht> Weil es ist ja in der Staffel jetzt wieder quasi etwa ein sehr einfach zu handhabender im Kopf Gegner. Also du hast einen mhm. sehr kompakt in einer Person, sage ich mal, ja. den Antagonisten. Und das war in den letzten Staffeln, wurde das ja immer so ein bisschen abstruser, also so ein bisschen abstrakter alles. Mhm. Und das ist ja jetzt auch wirklich ganz gut wieder eingebunden mit, dem, mit der ersten Staffel, mit den, mit den Origins von der mit ganzen den ganzen Staffeln. Mit den genau. ersten drei Staffeln. Ich
1: die genau, ich, genau ich, das hätte so auch schief gehen können, aber ja. das haben
0: sie irgendwie ganz gut verbunden, auch wenn ich finde, dass, der, dass das Kostümdesign von dem Bösewicht, mhm. das wird ja unglaublich gefeiert im Internet. Echt? Ja, also, und ich will auch nicht abstreiten, dass da unglaublich viel Make-up-Kunst drin steckt. Ich finde es trotzdem ein bisschen edgy und ein bisschen corny. Also, das ist schon relativ Halloween-Maske. So. Das ist schon, also, wie man es
1: sehr erwartet, ja. Obwohl das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir da in den 80ern sind und äh, diese Spielfigur da auch ist, dass das so ein bisschen daran angelehnt sein soll und vielleicht wirklich diesen 80er-Charme von irgendwelchen Dungeons and Dragons widerspiegeln soll. Aber ich gebe dir recht, ähm, ich finde ihn auch mittelgruselig, muss ich halt sagen.
0: Ich fand ihn in Menschengestalt sehr gut. Und ja, Mehr sage ich nicht. <lacht> ja, ja, das ja, ist auch ja, gut. Ja.
1: Ja. Ja. Aber fand ich, fand ich toll, Also wie die da die ganze Hintergrundstory aufklären. Auch alles, was äh, um Elfi passiert ist. Ja. Ähm, wahnsinnig toll gemacht. Auch die, die äh, junge Elfie, finde ich, das haben die auch cool gemacht. Mhm. Da haben die auch irgendwie eine Schauspielerin genommen und so ein bisschen äh, äh, Millie, Bobbys, Millie Bobby Browns Gesicht drüber gelegt.
0: ein geiler Name. Es ist auch äh, ein bisschen strange, <lacht> ne, dass, ähm, <lacht> things, dass man. Äh, <lacht> Sorry. Dass man mittlerweile halt sie kennt, seitdem sie Elf ist oder was? oder zwölf oder so, die Schauspielerin meine ich jetzt und ist ähnlich so wie bei Macy Williams als Arya Stark, dass sie jetzt mittlerweile 18 ist oder 19 yeah. und man sieht <lacht> es halt auch, dass sie jetzt älter ist und äh, man denkt so, Moment, wo ist die Zeit hin? Also, weil das ist ja. crazy bei ihr, finde ich, dass da wirklich sechs oder sieben Jahre zwischenliegen schon.
1: Ja, Modern Family fand ich immer am heftigsten, wenn du da irgendwie so stimmt geguckt hast und dann auf einmal alle echt erwachsen.
0: Von der Luke, ne? Der Sohn von denen.
1: Ja, ja, aber ich finde alle von denen.
0: Ich finde, die, die Haley hat sich nie verändert.
1: Ja, okay. Aber. Aber Many auch. Naja. Ja, ja stimmt Gibt's schon. Stimmt. so einige. Stimmt. Ja, auf jeden Fall ist kleiner Fun-Fact. Die letzte Folge, also die siebte Folge, das Staffelfinale, das wurde so sehr gehypt, dass die Netflix-Server zusammengebrochen sind. Ja?
0: Ja. Also ich muss Folge. auch sagen, also jetzt können wir mal darüber reden. Das ist ja ein sehr einzigartiger Move die letzte Folge zweieinhalb Stunden gehen zu lassen. Das ist ja selbst für einen Film sehr lang.
1: Und mit der vorherigen Folge am gleichen Tag zu veröffentlichen, oder? Genau. Ja. Das, also. Genau.
0: Auch, auch dieses System habe ich nicht ganz verstanden. Also, ähm, also ich ich habe die dann Back to Back geguckt und das war vielleicht auch ein Fehler. Also die vorletzte Folge und die letzte Folge. Hm. Also insgesamt waren das dann fast vier Stunden. Und ich muss sagen, die letzte Folge hat halt Pacing-Probleme dadurch. Sie wirkt halt so, als wäre sie gedreht worden und sie haben gedacht, okay, vielleicht machen wir hier noch zwei Episoden draus. Ja. Das, also ich finde, da merkt, merkt, da merkt man schon, dass das vielleicht nicht unbedingt <lacht> von vornherein geplant war, wie mhm. das umgesetzt wurde jetzt im Endeffekt. Ähm, es funktioniert aber trotzdem. Also man, die zweieinhalb Stunden sind schon spannend. Aber ich habe nach anderthalb Stunden hab ich auf die Uhr geguckt und dachte wie soll das jetzt noch eine Stunde weitergehen? Ja. Weil ich so gedanklich war ich so, jetzt kommen so die letzten Abschlussszenen und dann ist die Staffel vorbei. Aber mhm. dann ging es noch mal eine Stunde.
1: Ja. Naja, gut. Ja, Ich habe hab gehört, die letzte Folge wird veröffentlicht und habe dann bei Netflix gesehen, ah, da ist die neue Folge. Und ich dachte, das wäre einfach die letzte. Mhm. Und habe die zu Ende geguckt gehabt und dann gehen am Ende, das ist jetzt recht frei, gehen die in ein Haus rein. Und ich dachte, das wäre Ende. Und dachte so, Boah, irgendwie, irgendwie <lacht> hätte ich mir noch ein bisschen mehr Pfeffer erwartet. Und dann so, ja. ach, da kommen noch ein paar, paar Minuten Material hinterher. Ja. ja. Aber insgesamt, ähnlich wie bei The Boys, muss ich sagen, ähm, irgendwas haben sie richtig gemacht.
0: Die Duffer Brothers. Ja. Duffer Brothers. Ja. Auch hier Kate Bush, ne? Der Song. Ey, der, der wird ja der geht ja
1: richtig durch die Ja,
0: Die Frau hat ja quasi eine zweite Karriere jetzt im Moment. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen... Der ist einfach auch gut gewählt. Also der, der
1: ist so 80er.
0: Ja, ja, und der bleibt aber auch so im Ohr und ja. der ist auch so gut gewählt, dass es das halt nicht der erste Song ist an den, also der ist nicht ausgelutscht. Den, den kennt man nicht von anderen. Ich kannte Sachen, den nicht. vorher nicht, also ja. äh, wahrscheinlich primär, weil wir beide auch nicht in den 80ern gelebt haben. Aber äh, hab
1: viele Songs, die sind immer wieder so erwärmt worden. Ich hatte den, den nicht gesehen und Film und den vorher. Wüsste ich jetzt auch nicht, ne?
0: Ich meine, im letzten im, in der letzten Folge kommt noch mal Master of Puppets. von Metallica. Die Szene hatte ich,
1: da, da bin ich gerade und dann muss ich hier Die, die, Szene, ist, drücken und die Szene ist schon
0: awesome, muss ich sagen. Yeah, aber, ja, ja. <lacht> Ob das so alles sinnvoll ist, egal, Ey, aber es ist das cool ist, gemacht. Bei Stranger Things ist das an vielen Stellen nicht so ganz... Und ja. wie hart die klauen, ne? Also ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber geredet, die klauen so hardcore. Alleine, aber die machen es halt auf eine Art und Weise, das ist so, das kann man schon machen. Weil beispielsweise, ja. die klauen halt so einzelne Setups und Zitate. Ähm, beispielsweise gibt es in Herr der Ringe die Szene, wo äh, Gandalf an dem Tor steht, wo der Troll reinkommen will, mhm. und in, in äh, Minas Tirith und sagt so, egal was durch diese Tür kommt, hier haltet das es stand. auf. Ja. Genau, genau. Und genau das gleiche, die genau die gleiche Szene mit den gleichen Worten gibt es in Stranger Things. Ach, äh Russland? Das genau, genau. Ja, 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 ja. Tatsache, ja, Tatsache, Tatsache, ja. Genau, vor allem, weil sie irgendwie 30 okay. Minuten vorher schon sich auf Herr der Ringe bezogen haben mit, wir gehen nach Mordor irgendwie. Ja, okay. Und dann, oh, cool, dann. In, der letzten, sich aufgefallen. Ja, in der letzten Folge, ist, glaube ich, oder vielleicht sogar in der vorletzten, gibt es eine ganz harte Referenz zu A New Hope. Da gibt es so einen langen Gang, der gestürmt wird. Und vorher nehmen die alle so... Äh, die, also die, die Verteidiger nehmen so Positionen ein. Ja. Und das ist eins zu eins der Gang, wo die Sturmtruppen das Rebellenschiff entern und Darth Vader dann den Gang runterkommt. Aber Stimmt, ist auch vom
1: Setting, hat es auch so eine, ja, ja, und, so eine Charakteristik. Und du merkst es ja.
0: halt von den Kameraeinstellungen und so. Und das ist das alles aber ist okay, wie es geklaut ist, weil es sind auch ja, irgendwie Referenzen. Genau, und ich sowas sagen. Und, und ich glaube, auf vielen Leuten fällt das nicht unbedingt auf. Aber da, von so Sachen gibt es sehr, sehr viele in der Serie, mhm. wo man ein bisschen drauf achtet. Aber ich meine, die spielen ja auch damit, dass alles Referenzen sind und es ist schon
1: okay. Ja.
0: Also Sven wenn Griff ihr die dritte links.
1: Staffel nicht überzeugend fandet, lohnt es sich, äh, sich nochmal ranzuwagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich leg die Weiche um.
1: Oh, Entschuldigung, ich leg die Weiche um.
0: <lacht> ich, <lacht> ich wusste überhaupt ich nicht, was <lacht> passiert. Ich dachte, wir wären schon an dem Moment. Ja, äh, ich wusste äh, nicht. Ich, sorry, ich sag ich den jetzt abschließenden jetzt Satz, jetzt, Satz noch. Gerade ist der Zug Ich meine abschließend, also mir, ich habe mich gefreut, dass ich doch wieder den Schritt in die Serie zurück gemacht habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass es das ist, was Netflix jetzt brauchte. Ja, auf jeden Fall. Weil noch mal ein ordentlicher Push in die Richtung. Genau, genau, noch mal eine richtig starke Serie. Also ich meine. Netflix hat auch gerade andere starke Serien, die ganz gut ziehen. Aber Stranger Things war ja auch tatsächlich... Das war das Netflix-Ding, ne? Das Netflix-Ding, ja. Damit ja. ist Netflix am Anfang echt so... Im ersten Jahr, glaube ich, war das so... Stranger Things läuft auf Netflix. Und ja, ja. ja. Was läuft denn noch auf Netflix? Peaky Blinders ist auch eine neue Staffel raus. Ich habe sie noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich einfach viel Stuff gucke und bei Peaky Blinders, wir hatten schon mal einmal off-air drüber geredet, mhm. Peaky Blinders ist halt auch so etwas, was man langsam durchgucken kann, in geringen Dosen es genießen kann, mhm. denn es ist sehr eintönig, kann man schon fast sagen. Es ist sehr, also es weh, das zu sagen, aber ja, es geht in diese Richtung, ja. Ich mein, also die Serie ist ja hochstilisiert äh, und unglaublich stylisch und sieht sehr mhm. gut aus und Killian Murphy ist fantastisch und mhm. ähm, die Story an sich ist auch, ich würde eher sagen, die Story hat halt Probleme, also ist halt nicht so stark, aber das Setting und die Person sind halt stark und deswegen rotiere ich dann doch immer wieder dahin zurück und gucke dann die neuen Staffeln, die rauskommen. Ähm, ich habe irgendwie jetzt vier Folgen gesehen. Ich finde es auch immer noch gut, aber ich merke halt, dass ich ein bisschen ermüdet bin von den düsteren äh, Shelby-Geschichten, wo die sich immer mit neuen Leuten anlegen und es nichts ja. funktioniert und dann am Ende funktioniert es doch. Naja. Aber es ist schön mal wieder äh, Tom Hardy zu sehen als den... Oh, ja. äh, Wie heißt. Als Das, war noch? Heißt.
1: Ähm, ja, das Alfie? War eine Rolle. Ja, Alfie, ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Ganz tolle Rolle, ja. <lacht>
0: ja. Ja. Aber ist ja auch die letzte Staffel, oder? Es ist, Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber alles deutet darauf hin, sage ich mal, wo ich gerade bin, dass das die letzte Staffel ist. Und, und dann, finde ich,
1: kann man dir auch den Abschluss gönnen und dann finde ich es auch ganz gut. Ich bin, glaube ich, nämlich, ich hänge noch in der fünften Staffel irgendwo.
0: Äh, Anja Taylor-Joy <lacht> Taylor ist ja auch dabei. Ne? Mhm. Und, Aber
1: schon früher, also schon was länger.
0: Ja, und ähm, man merkt auch, dass sie halt Sie ist wieder so ein kleiner Lichtblick. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie auf dem Screen erschienen ist, mhm. weil die, die gibt nochmal der Serie so ein bisschen das von der ersten Staffel. Da war ja diese, dieses Mädel, das, diese äh, Spionin. Ich weiß ähm, auch nicht diese gratis, ja. Ja, diese, das blonde Mädel, ja. was die Agentin von Sam Neil war. Ja. Und ich fand, die hat dem hat der ersten Staffel halt so einen eigenen Spin gegeben. Die so die, diese Kontraseite einfach, einfach genau. mal so, ja. Genau, wunderbar, das Kontra zu äh, Thomas Shelby. Mhm. Und das ist sie nicht ganz ernst, also Anja Taylor, Joy in der neuen Staffel. Aber sowas braucht die Serie. Also sie braucht irgendwie was anderes als die Shelbys, ja. um sich da irgendwie dran abzureiben. <lacht> auch nochmal irgendwie, so,
1: dass man eine andere Ansicht, Perspektive, sage ich mal, bekommt. Genau. Auf das Ganze, genau. Ich glaube, das ist ja. schon gut, ja. Ja, also würde ich auch sagen, ähm, die würde es noch empfehlen. Und dann ist gut, dass die Shelby-Area vorbei ist.
0: Ja, ich denke schon. Area, Ära. Ja. <lacht> ich meine, was ich noch ganz positiv erwähnen würde, ist, dass ich ganz cool finde, wie die die Weltgeschichte da eingebunden haben. Also, also die wahre... Genau, genau. Also so das ist zwar nicht immer Realist, also nicht immer historisch, was da passiert, also es ist auch manchmal Quatsch so und erfundene Persönlichkeiten, aber im the great scheme of things, also die... Grobe Geschichte des 20. Jahrhunderts passt da schon rein in die Geschichte ja. und wird so ein bisschen nachempfunden. Hm?
1: Niklas? Die Weiche wird nochmal umgestellt. Ja. Jetzt wird Wahrscheinlich machen wir das heute mit einem Knopf, aber nicht bei uns.
0: Hier, also bei, kennst du das, wenn du hier mit der Straßenbahn fährst und die ab und zu anhalten müssen und, und raussteigen, um die Weiche ja. zu stellen? Ja. Das ist schon oldschool. <lacht>
1: <lacht> habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber meine Lieblingsstory, dass das passiert ist, also wir sind an der mit der Straßenbahn stehen geblieben, was eine richtig herrliche Schaffnerin, Straßenbahnfahrerin, ich weiß gar nicht, wie, ob es einen richtigen Begriff dafür gibt. Fahrerin. Auf jeden Fall, die, die hat einen richtig schönen robot style robot charme ja. und ist äh, irgendwann stehen geblieben an, einer, äh, an irgendeiner Kreuzung, hat aber nichts gesagt, ist einfach rausgegangen und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich hole mir einen Döner. <lacht> Und die ganzen Leute haben die einfach so fassungslos angeguckt, dass sie nur noch vorne gegangen hat, die Weiche umgestellt. Aber, <lacht> Aber das ist der Humor. Mufa, war wundervoll, der hat mir sehr gefallen. Ja. Ähm, ja, die Weiche ist umgestellt. Ich würde noch einmal bei
0: Netflix bleiben. Und ähm, ja, meinen Anwalt kontaktieren. Ach so! Danach können wir noch weiter bei Netflix bleiben. Aber oh ja, ja, ah, ja sie ist in Netflix. Aber Mann, Mann, Mann. Kontaktieren wir erstmal deinen Anwalt. Ich möchte gerne Saul Goodman anrufen. Kling, kling, kling. Hallo. <lacht> Guten Tag.
1: Better Call Saul, die letzte ja. Staffel, Staffel 6. Die erste Hälfte ist schon draußen. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich wüsste genau, wie viele Folgen es sind. Sieben vielleicht, aber wenn man hier die Recherche am Start... Ja, ja.
0: Währenddessen Bis dahin
1: so behaupte ich, dass es sieben Folgen sind. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich nachgeguckt, der zweite Teil äh, der Staffel und damit sozusagen das Ende Ende ist ab dem 12. Juli zu sehen.
0: Äh, es sind anscheinend sieben Folgen bisher, genau. Und hier steht aber 11. Juli kommt die Folge 8. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht im Amiland. Und aber so die auch.
0: scheinen eine ähnliche Veröffentlichungsstrategie zu haben wie Stranger Things. Also dieses halbgesplittete? Erstmal? Ja, Oder also erstmal sie sechs, sieben Folgen und dann die ja. beiden Endfolgen der Staffel. Was war der Quatsch? Ich weiß nicht, ob das Quatsch
1: ist. Ich meine, wenn viele das machen, dann denke ich mir, es hat wohl irgendeinen so Zweck.
0: Ja, aber das ist ja beides Netflix. Das, macht, das machen ja nicht unbedingt viele. Das macht Netflix einfach gerade so. Weil Amazon ist ja zum Beispiel aber, zurückgegangen zu dem Modell, wöchentlich zu fahren. Aber The so Boys war auch nicht genau wöchentlich. Da waren auch...
1: Äh, ja, The Boys Steps hat mit drei drin.
0: gestartet, mit drei Folgen. Und dann kam jede Woche eine wöchentlich.
1: Aber da war irgendwo war auch nochmal eine Pause, meine ich. Das war es einmal, die Feiertage dazwischen waren.
0: Ja. Ja, aber vielleicht ist das ein für... Das wird nur getoppt von disney Disney und die Obi-Wan hatte so einen weirden... Das kam irgendwie dann ja. irgendwie. oder Keine Ahnung. Aber ähm,
1: Ich sorry. sag mal so, bei Stranger Things hat funktioniert. Bei Better Call Saul, finde ich, hat es auch funktioniert für mich. Mhm. Vielleicht ist das bei so, gerade bei diesen äh, längeren Folgen, ist das eine gute Sache irgendwie. Ja, ja. ja. Also früher, man muss ja auch sagen, ich fände, ähm, würde jetzt, sagen wir, nehmen wir einfach mal Uh, Stranger Things, ja. oder so, nehmen wir The so Boys, würde die auf einen Punkt einfach alle Folgen raussauen. Ich meine, das war ja absoluter Standard eine Zeit lang. Ja. Uh, kommt raus, alles hin und du kannst durchbingen. Fände ich super schade. Eben. Und ich finde das bei The so Boys richtig geil. Ne? Dann kannst du jede, jede Woche, freust du dich auf die Folge nochmal, quatschst mit deinen äh, ja. Freundinnen und Freunden darüber und
0: ähm, Deswegen. Das, das macht schon was aus. Auf jeden Fall. Und Ich freue mich auch, dass bei The Rings of Power und äh, House of Blood, nee, Fire and Blood, nee, House nee, of House the of Dragon. Dragon. House of the Dragon, <lacht> dass es wahrscheinlich auch so kommen wird, dass die äh, eine Folge oder vielleicht mit zwei, drei Folgen starten, aber dann immer eine Folge so rausballern werden. Ja.
1: Ist auch schon in einem Monat, ne? Wo wir sind bei
0: gutem Serienmonat. August, oder, ja. Im ja. Seriensommer, sag ich House mal. House of the Dragon kommt im August schon, ne? Ja. Ja. Aber genau, ich finde nämlich auch, dass das verloren gegangen ist durch diese anfängliche Netflix-Strategie, dass man zusammen auf einem Wissensstand war, mhm. was die Folgen angeht. Und, das, und diese sieben Folgen auf einmal droppen und dann zwei Folgen ist ja auch so ein Zwischenschritt irgendwie. Wann es sieben auf einmal war? waren so, die nicht da, auch wöchentlich? Da bin ich mir jetzt natürlich nicht ganz sicher. <lacht>
1: Weil ich meine ich meine nicht, dass die so, äh, so heftig rausgeknallt wurden. Aber
0: Nee, stimmt. Kommen stimmt. Wir auch durcheinander, nee, langsam. Ich glaube, glaub, du hast recht. Da kam auch so ein bisschen gestückelt raus. Wer es perfekt gemacht hat, war oh. Ich Arkane. Habe ich am Ende geguckt, wo alles da war. <lacht> Aber ich fand, die haben dreimal ähm, drei Folgen veröffentlicht. Und das, und das war perfekt, fand ich. Weil das war für die Serie perfekt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich weiß ich nicht, aber ich war nach den dass ich direkt drei Folgen gucken konnte am Anfang, hat mir super geholfen, da richtig reinzukommen. Zum Reinkommen ist drei ja.
1: Folgen, glaube ich, eine gute Sache.
0: Und ich war dann auch so hooked, dass ich richtig froh war, <lacht> dass in der nächsten Woche wieder drei Folgen war. Ja. Also da war ich richtig, ich richtig Bock drauf. Und dann fand ich es einfach <lacht> nur geil, dass ich in der dritten Woche nochmal drei Folgen bekomme. Und es hat trotzdem diese Zwischenzeiten gegeben, wo du mit anderen darüber reden konntest. und so. Ja. Also und das fand ich sehr stark. Das ist echt gut, ja. Äh, kurz nochmal zu Better Call
1: Saul zurückkommend. <lacht> ja. Sind ein bisschen abgewichen. Ist auch die letzte Staffel. Jetzt in der zweiten Hälfte sollen natürlich auch nochmal so ein paar schöne Gastauftritte von Breaking Bad sein. Bisschen Fanservice. Aber man muss sagen, ich habe jetzt den ersten Teil geguckt. Also die ersten X-Folgen. Und wenn man die alte Better Call Saul Sachen mochte, man kommt relativ gut wieder rein mit einem kleinen Recap und macht eigentlich direkt wieder Bock. Also... Es hat irgendwie fand ich finde ich auch sie wieder ein bisschen stärker als sag ich mal die Vorgängerstaffeln äh, war mein Gefühl äh, du hast noch gar nicht reingeguckt ne
0: ähm, ich habe hab bis ähm, ich wollte letztens die anfangen und dann habe ich festgestellt dass ich die letzte Folge von der, der vorigen Staffel nie gesehen hatte
1: oh die ist nicht unwichtig
0: ja genau und dann habe ich die nochmal geguckt aber dann nie die neue Staffel ja okay also, ich habe ähm, also von der neuen Staffel noch nichts gesehen aber ich will sie eigentlich noch gucken. Ich habe bei Better Call Saul immer das Problem, dass das, ich finde die halt sehr slow, die Serie. Die, die Serie ist
1: wahnsinnig slow. Die Aber es, ich sag mal, wenn dich das ein bisschen huckt, es kommen diese paar Szenen, wo wieder so schöne Ideen sind, ja, okay. wo Jimmy auch wieder so, so seine kleinen Spielchen macht und auch so eine kreative Art und Weise, äh, um, ich weiß nicht, so einen kleinen Mehrwert zu bekommen, mhm. macht er das größte Tamtam -Tam darum und ist wundervoll. Und gleichzeitig siehst du aber dann auch so ein paar Bösewichte, sag ich mal, so ein bisschen, was passiert da, was passiert da. Und äh, es passieren auch äh, ein paar krasse Sachen. Okay. Und es ist nicht Breaking Bad, es ist nicht so actiongeladen, aber es ist äh, trotzdem toll, gut gezeichnet und mir hat wieder richtig Bock gemacht.
0: Ja, ich, ich werde mir das auch noch geben. Gib dir das mal. Aber das Problem ist, du hast mich erstmal mit einer anderen Serie angefixt. Und, und jetzt, ach nee, immer noch Netflix. Ja, wir sind immer noch bei Netflix. Aber ah, wir haben bei Prime angefangen mit The Boys. Mit einer, <lacht> ja. ja. Und ähm, dann später, wenn wir auf die Schotterpiste fahren, können wir zu Disney kommen. Aber. <lacht> <Punkt>. <lacht> das ist ein Abstellgeist. Genau. Reingerast. <lacht> wenn der Zug so richtig zum Kenton kommt. Ja. Ähm, aber erstmal ähm, Liebe und Anarchie. Äh, eine schwedische Serie. Ähm, die du mir ans Herz gelegt hast durch unsere Filmpalaver Empfehlung kann mal reinschauen bei Instagram oder auch hier auf YouTube mittlerweile ähm und ich muss sagen ich habe vier Folgen jetzt geguckt und ich bin hooked mhm. aber vielleicht kannst du mal ein bisschen umreißen worum es geht und was die Serie so so unterhaltsam macht
1: ich habe die selber äh, empfohlen bekommen und es geht ganz grob um einen schwedischen Verlag die müssen natürlich Bücher verkaufen 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 aber die ganze Digitalisierung setzt ein Podcast und alles, alle modernen Sachen, sage ich mal, die so ein bisschen diese gegen diese Literatur. Furchtbar, wirklich, absolut furchtbar. Und was macht der Verlag? Der holt sich eine, ja, Change Managerin. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es genau genannt wird. Beraterin. Beraterin einfach, um das Ganze umzukrempeln, wieder auf Vordermann zu bringen. Auch ein cooler Job irgendwie finde ich, muss ich sagen. Also sie kommt halt nicht aus dem Verlegertum. Also Sophie heißt sie. Ist auch eigentlich mit der Hauptcharakter. Ja, und sie soll das dann ein bisschen umkrempeln. Und es gibt viele ganz, ganz tolle Sachen an dieser Serie. Aber ich bleibe mal ganz kurz bei der Story. Sie hat, lernt da einer, das ist ein jüngerer Typ, der als IT-Techniker da, sage ich mal, arbeitet. Und ähm, ja, die verstehen sich jetzt nicht wahnsinnig gut, aber irgendwann fängt einer von beiden mal an, so ein Zettelchen hinzulegen, äh, mach dieses und jenes unter dem Motto. Ist, ist sehr vereinfacht jetzt gesagt. Ja, ja der Anfang ja.
0: ist nämlich ein bisschen anders. aber Ja, ja es kommt noch ein bisschen, ja,
1: es baut ja, sich so ein bisschen dahin ja, auf, ja. ja. Und es wird dann so eine Art Zettelwirtschaft hin und her und ähm, jeder muss dann in so ein paar Situationen so bestimmte Dinge tun, die natürlich der Situation nicht gut tun oder insgesamt, die oft etwas sehr unangenehm sind oder peinlich oder dämlich. Vollkommen egal, aber es geht darum, einfach so ein bisschen diese Verrücktheit, Lebensfreude zu haben. Und ähm, gerade dieses Zusammenspiel von diesen Charakteren finde ich da ganz toll. Also am Anfang, erste Folge fand ich äh, Sophie richtig unangenehm. Das, eigentlich wirkt sie wie so eine Olle Bitch. Und nach und nach wird das immer harmonischer. Und ähm, jetzt gerade, wenn du in der zweiten Staffel irgendwann sein musst, du kriegst auch so richtig viel Hintergrundstory mit, wo es hm. dann, sag ich mal, äh, ja ein bisschen dramatischer wird, kann man schon sagen, aber insgesamt immer noch diesen, der hat immer noch diesen, ja, ich weiß auch nicht, ist du, es ist ein Humor, den du sonst überhaupt nicht mehr hast, ich weiß nicht, ob es einfach schwedischer
0: Humor ist, ja, es hat diesen, aber es hat sowas Eigenes und das ist cool zu sehen, macht Laune. Ich finde auch, dass, dass die Serie so eine gewisse Leichtigkeit hat. Ja. In, da drin. Obwohl das, was die machen, halt beispielsweise für den Verlag teilweise grauenhaft ist. <lacht> ja, ich, ja. ich muss sagen, das finde ich mit am lustigsten. Ja. Also Wenn dieser, so wenn ich du wäre, machen wir, die da verkünden, dass die aufgekauft werden und so weiter. Und sie muss nur rückwärts durchs Büro laufen. So ja. Das sind halt teilweise so, so Sachen, oder ich weiß... Äh, also es, es gibt mehrere Situationen, wo die durch ihre Aktion echt den Verlag gefährden. Und ich muss sagen... Wird auch nicht besser. Ja, ich muss sagen, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich finde auch, ich hatte auch am Anfang Probleme mit der Sophie zu connecten. Also das ist so ein ist bisschen... Ist
1: absichtlich, aber... Glaube ich auch, glaube ich auch, ja.
0: ja. Und trotzdem funktioniert es irgendwie. Ja. Ich finde ihn auch ein bisschen strange. Also Max heißt er, glaube ich. Ja, dann. ja. Ähm, ist auch eine ganz interessante Persönlichkeit irgendwie. Mhm. Ähm, aber... Sie hat halt die, die Serie hat halt diesen skandinavischen Touch. Also, du merkst halt, irgendwas an der Serie ist so ein bisschen anders einfach und ja. dadurch ist sie unglaublich interessant. Also, gefällt mir auch sehr gut. Auch wenn ich jetzt nur auf vier Folgen aufbauen kann. Das
1: ja, aber die macht einfach Bock weiter zu gucken, ist auch so schön
0: schnelllebig. Ähm, das sind ja auch 20 Minuten Folgen, glaube ich. 30 Minuten. 30, ja. 30 Minuten, ja. Aber ich habe es heute kleine Happen genannt, die man schön wegsnacken kann. Kleine Häppchen. Genau. Schwedische Häppchen. Du
1: warst doch mal in Schweden. Ich war mal in Sch
0: äh, Schweden. Ist ähm, Fika oder Kaka. Kaffee und Kuchen.
1: <lacht> das klang ein bisschen... Na, was ja, auch mal, das äh, ist das Einzige, was ich mir merken konnte. Ähm,
0: <lacht> und erkennst du, ähm, sind die Leute so drauf wie in der Serie? Erkennst was, du da was Connections? Lustigerweise, was ähm, in der Serie auffällt und äh, was auch in Schweden ich erstmal gelernt habe, da duzen sich ja alle. Und das ist manchmal weird. Weil zum Beispiel ich war in der Universität. Krochonster. Mhm. Äh, ähm, und da hast du auch den Professor geduzt, den Johann. Und äh, das ist auch äh, strange. Also vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, wo alles noch so sehr autoritär ist. So, ich anfühlt. bin mit meinem
1: Professor in Kairo mhm. Händchen halten über den Campus gegangen, weil das Standard ist, dass da auch alle Männer Händchen hatten. Und What? das war weird. What? Am Anfang dachte ich erst so, Moment. Moment mal. Wurde dir das Aber dann erzählt? Du, oder? Nee, nee, nee du, du siehst es dann auch in äh, sehr extremer Form. Das ist halt einfach so... Ähm, wie man, man gibt sich nicht nur so die Hand, man hält das so tatsächlich so ein bisschen zum Teil. Und das ist super weird. Also für mich war das ganz verrückt am Anfang, aber es ist äh, Standard. Boah. Und dann siehst du, wie alle, also wirklich, die stehen dann da so in, zu zweit, unterhalten sich und halten. So. Es, ist, es ist auch nicht so ein Händchen halten, wie man jetzt weil ja, ich ja. mit seiner Freundin machen wird, sondern es ist so ein ey, Handhalten. Eine Handhalten. Faszinierend. Ja, Faszinierend. sorry. Für den Ausflug. Du warst nochmal nee, schweden.
0: Ich werde. Aber das ist mir in der Serie halt auch aufgefallen, weil sie kommt ja neu in dieses Unternehmen rein und mhm. sie duzen sich direkt alle. Und das ist halt sehr schwedisch, weil du einfach jeden duzt. Du guckst auf Deutsch oder guckst du
1: ähm, mit Untertiteln? Ich habe
0: ich hab die erste Folge auf Schwedisch geguckt mit deutschen Untertiteln. Tito? Und dann habe ich <lacht> einfach auf Deutsch geschaltet, weil ich dachte... Okay. Und
1: ich glaube, es tut der Serie keinen Abbruch, auf Deutsch das zu gucken. Also, ob das jetzt, ja.
0: also der Schwedisch, ich meine, Schwedisch ist nicht gut genug, um das zu verstehen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich eh das Deutsche lese, dann kann ich mir auch die deutsche Synchron machen. Mhm. Ja. Große Empfehlung, Liebe und Anarchie. Und es ist, glaub, läuft auch unterm Radar bei vielen, glaube ich. Ne? Weil das habe ich so außer von dir noch von niemandem gehört als Empfehlung.
1: Ich hätte es von zwei Seiten irgendwie mal empfohlen bekommen. Hm. Ähm, aber wenn man bedenkt, die zweite Staffel ist jetzt angelaufen. Also ja, die erste ist wirklich ja. sehr untergegangen.
0: Und ja, jetzt, jetzt geht's rund. Ich finde, ich find, die Hauptdarstellerin <lacht> hat sowas ganz komisches irgendwie. Also die, die ist, die. ich kann die, die hat ein sehr expressionistisches Gesicht irgendwie. Aber die hat auch gleichzeitig, dadurch, dass die immer so riesen Augenringe hat. Also sie, ist, ja, sie ist in, aber sie ist in ganz, also sie ist eine,
1: Wandelkünstlerin könnte man sagen, finde ich. Ja. Also sieht in der einen Szene ja. hochgestylt, geschminkt ja. und wie eine etipetete Frau aus, weiß ich nicht? Und in der nächsten ist sie dann äh, komplett runtergekommen und scheiß auf alles so ein Hipster. Ja, 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 also sie ist wirklich da kannst du auch nicht kannst du nicht einschätzen, sage ich mal. Aber ja. finde ich eigentlich sympathisch, also aber ja, sie sieht auch hin und wieder äh, ein bisschen fällig aus. Sie hat auch so ihre typischen Mimiken, Gesichtsausdrücke, da irgendwann kennt man alle von ihr, aber ich finde das äh, erfrischend, weil sie die äh, gut rüberbringt. Und ja, wäre jetzt mal interessant, die in anderen Serien zu sehen, wie das, oder äh, Filmen. Mhm. Kannte ich vorher nicht, ja. Ich hatte mir mal, ich hatte bei Google mal ein Bild von ihr angeguckt, sah zuerst auch erstmal komplett anders aus als in der Serie. Ja, das ist äh, cool. ziemlich beeindruckend. Ah, gut. Ja, ich würde im Anbedacht der Zeit sagen... Ja. Wir schalten aufs Abstellgleis, geben Vollgas und rauschen in Disney rein. Du
0: wärst ein guter Lokführer. Ja, Einsteigen. Vollgas aufs Abstellgleis.
1: Weil, also das wäre jetzt nur, um ja. ein bisschen das Kontraprogramm aufzuzeigen, was ja. gerade an guten Serien läuft. Was fällt dir denn Schlechtes ein, was gerade... Oder vielleicht ist also, ja noch was Gutes bei Disney, was wir noch auf der Zugstrecke mitnehmen.
0: Ich würde auch nicht so hart... Sagen wir, ich habe von Disney in letzter Zeit halt nur Obi-Wan Kenobi gesehen. Okay. Wir haben ja eine äh, Kritik zu den ersten beiden Folgen hier auf dem Kanal gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist sie abgeschlossen. Aber ich bin dennoch enttäuscht von der Serie. Ich glaube, die hat sehr viel Potenzial liegen gelassen. Die, die hat meiner Meinung nach sehr viele Fehler gemacht. Du hast sie nie zu Ende geschaut, ne? Ich habe irgendwann aufgehört, ja. Ich Was ein eigenes, nicht dafür. Genau, eigenes Urteil spricht. Und ähm, Deswegen bin ich halt auch mittlerweile bei Disney an dem Punkt, auch nach dem sehr enttäuschenden The Book of Boba Fett, ähm, dass die in Star Wars halt so ausgedrückt haben, ausgewrungen haben, dass da nur noch wenig Leben in einem Franchise ist. Was sie jetzt brauchen, ist ein großer Wurf, um das wieder zu beleben. Ja. Und also Obi-Wan Kenobi hätte dieser Wurf sein können, wenn sie da hätte eigentlich der, sehr viel sein müssen. Äh, vielleicht, vielleicht
1: sollten die auch wirklich einfach aufhören, diese... Figuren aufzuwärmen, vielleicht sollten die, Ich denke mal, Mandalorian haben die so ein bisschen eine neue Figur eingeführt. Mandalorian mochte ich. Und das war super. Ja. Da, hast du nicht, da bist du nicht gezwungen, irgendeinen Fanservice zu bedienen, also zumindest ja. nicht in diesem äh, Ausmaß. Art, Ausmaß. Und Obi-Wan ist jemand, jeder stellt sich den so ein bisschen anders vor und wenn du den dann genau beschreibst, ist es schade, ja. Aber am schlimmsten finde ich einfach nur, wie, wie kindisch, also kindisch ist glaube ich das beste Wort, so ganz viele Charaktere gezeichnet sind. Also als hätte da wirklich ein, ein Schulklässler gesagt, ja, ja, die ist so und so. Und das ist jetzt die Hintergrundstory. Also gerade die, ich nenne es mal, Antagonistin am Anfang so ein bisschen. Ich, ja. ich weiß, ich weiß, da kommt noch ein bisschen mehr. Ja, ja, ähm, aber ich
0: bin da bei dir. Also da gibt es auch viele ja. Ungereimtheiten. Und äh, irgendwo macht die Story von ihr sogar in, Ich bin da so ein bisschen, okay, jetzt, also wenn man die ganze Story kennt, okay, ich weiß, was ihr vorhattet. Ihr habt es nur nicht gut umgesetzt, ist dann so meine, weil die Idee an sich ist nicht so schlecht, aber die Umsetzung ist grauenhaft, grauenhaft. Weil, weil in den ersten vier Folgen, es sind ja nur sechs, ne glaube ich, genau, in den ersten vier Folgen halt, findet man halt keinen Zugang zu dieser Figur, man findet die einfach nur ätzend und sie ist grauenhaft inszeniert mit ihren komischen, ja. komischen Parkourszenen über der Stadt. Sinnlos. Das ist so, die ja. einfach nur Gelächter wir ausgelöst haben. Und Nicht den, die
1: einzige Comic Relief Szene.
0: Ja. Diese Verfolgungsjagd von Leia. <lacht> grauenhaft. Es ist, ich oh. fand den Leia-Kerer-Charakter generell. Oh, Entschuldigung, ähm, Leia Morgana kommt vor der Serie. Spoiler Alarm. Ja, ich. ich. Ja, ja. Aber ich fand den Charakter auch grauenhaft umgesetzt. Also, ja. Aber, ja, ja. also das hat Disney meines, meiner Meinung nach schon sehr falsch gemacht. Aber du wolltest noch auf andere Disney-Abstellgleise ausweichen. Also ich habe
1: insgesamt bei Disney irgendwie in letzter Zeit wenig Positives gesehen. Die Hoffnung verloren. Die, mehr und mehr die Hoffnung verloren. Also weil ich dann auch in Sachen reingeguckt hatte wie Moon Knight, wo ich sehr mit viel Freude eigentlich am Anfang rangegangen bin. Aber es war dann auch wieder dieses doch sehr lächerliche und irgendwann diese... Diese Antagonisten so auch wieder irgendwie, irgendwie auch wieder so kindisch. Also irgendwie ja. überhaupt kein Antagonist, sondern einfach nur irgendwie so ein Poplinger Typ, der weiß ich ja nicht, sein Ding da machen will. Fand ich. Das schlimmste Beispiel für dieses Kindische ist äh, Wonder Woman 1982. 1984. Also die Storyline, dass es einen Wunschstein gibt. Ja, ja. Und wo, du, wo ich wirklich frage, ob die da einen Wettbewerb in der zweiten Klasse gemacht haben, schreibt man eine Story und wir nehmen die beste, aber ist halt immer noch von der zweiten Klasse. Sehe ich bei Moonline auch, ähm, fand ich, ich enttäuschend hab, am Ende. Ich habe nicht weiter Ich habe auch nicht weiter genau. <lacht> das, ähm, und dann habe ich noch angefangen mit How I Your Faser. Ah ja. Und da, da bin ich gespannt, hast du reingeguckt?
0: Nee, du. Ah. Okay. Also <lacht> okay, Ich bin, ich, um vielleicht kurz an der Stelle zu sagen, ich in, anstatt dass ich mir neue Sitcoms angucke, was ja durchaus irgendwie sinnvoll wäre für Filmpalava, habe ich mir gedacht, wait a second, hi, 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 hi. ich gucke nochmal alle Folgen von Friends, weil ich das nie gesehen habe. Und dadurch bin ich irgendwie zu dem Sitcom-Wurzelwerk vorgedrungen, mhm. Ähm, ist auch sehr interessant, aber ähm, in How I Met Your Father habe ich nicht reingeschaut. ich hab
1: sind wir dann eher am Blätterdach. <lacht> das, ist es Und, Blätterdach
0: oder ist es eher Herbst angesagt? Ja, das, das
1: ist schwer zu sagen. Also die, die Serie muss man ihr ja erstmal zugute setzen. Sie möchte viel Political Correctness reinbringen. Ähm, viel, sag ich mal, was, oder ein bisschen was Multikulturelleres. Einfach so ein bisschen mit der Zeit gehen eigentlich. Mhm. Ähm, was ich positiv finde, weil, klar, ich denke mal, wenn man jetzt Friends nochmal guckt oder How I Met Your Mother, ja, ja. Da, da sind schon so ein paar Szenen, wo, du, wo man, die sind lustig, aber wo man heute auch so sagen muss, ja, in den letzten zehn Jahren ist doch viel passiert. Das ja. sieht man ein bisschen anders. Problem ist aber, dass How I Met Your Father, ich habe mir zwei Erfolgen angeguckt und ich fand es ganz, ganz schlimm. Ich also, fand es überhaupt nicht lustig. Ich konnte kein bisschen mit den Charakteren connecten. Ähm, es hat mir einfach Gar, gar keinen Spaß gemacht, dafür, dass ich hauer the Massa
0: sehr geliebt habe. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Kannst du sagen, woran es liegt? Sind es die, die Schauspieler? Also, oder ist das Skript? Oder? Also ich fand keine von diesen Schauspielern... Ich habe nicht mal mehr Bilder jetzt vor Augen. Hilary Duff ist ne, die, die Hauptdarstellerin, oder? Kann sein. Ist ja eigentlich eine Sängerin, soweit ich weiß. Ja,
1: aber ich konnte damit keiner von diesen Figuren connecten. Ähm... Was eigentlich das Wichtigste so ist, ich, ich musste wirklich keinmal lachen, eigentlich, ich glaube nicht mal lächeln, habe dann aber diese eingespielten Lacher
0: gehört und fand es ja. dann doppelt schlimm. Und das, ach, mal, das ist mal, da werden irgendwie die diese Lachtracks, ja, die werden so zur Satire, wenn man selber sich auf der Couch denkt so, was zur Hölle, und dann hörst du diese ja. Konserve-Lache da drüber, ja. einfach nur, noch. Ja, ja, und dann hat es
1: einfach keinen Spaß gemacht und dann habe ich einfach ganz schnell aufgehört und habe auch also, wenn mir jetzt irgendwer sagt, ja, das ist der, man braucht fünf Folgen zum Reinkommen, würde ich sagen, muss ich mir immer noch überlegen, ob ich mir fünf Folgen gebe, um wirklich so reinzukommen. Weißt aber du,
0: weißt du denn, in den zwei Folgen hat man da irgendeine Connection zu How I Met Your Mother?
1: Ja, also die sind im, die haben das alte Apartment sozusagen. Also, das, und es soll, sollen wohl auch noch mehr Connections kommen, habe ich mal irgendwo gelesen. Ähm, also, da wird schon was aufgegriffen, aber.
0: Na gut. Ja. Nee, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das richtig cool finden. Vielleicht ist das auch einfach. Ja, gibt es ja immer. Nicht mein ja. Ding. Das Problem ist nur bei sowas, bei sowas wie, wie wenn How I Match Your Mother, wenn ich mir das nun schlecht vorstelle, dann kann ich das halt noch nicht mal aus Cringe-Gründen gucken, weil ich es dann einfach nicht unterhaltsam finde. Mhm. Es gibt halt so Serien wie so Genera Chronicles oder sowas, die sind so grauenhaft, dass ich mir die angucken kann, weil da hat einfach diese Grauenhaftigkeit so Entertainment-Faktor für mich. Ja. Aber dafür ist sowas dann wieder nicht, nicht, nicht schlimm genug. Also
1: wahrscheinlich, ja. Naja. Ja, da gibt es ein paar
0: Mittelgute. How oh, I match your father. Ja. Ich habe bisher auch nichts Gutes gehört. Ich habe noch nicht selber reingeschaut, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Ich werde mir erstmal Friends zu Ende angucken. Wie viel noch? Ja, ich bin in Staffel 6, glaube ich, oder sowas. Oder 7.
1: Ich hab, weiß nicht, ob es 10 oder 18 gibt. 10,
0: 10, 10 Staffeln, ja. ja. Okay. 10 Staffeln und dann, glaube ich, nochmal eine Reunion. <lacht> ja, und ich muss sagen, es ist schon begründet, dass diese Serie immer noch von so vielen Leuten geliebt wird und immer wieder neu geschaut wird. Das ist schon eine sehr gute Sitcom. Und ist halt irgendwie die Mutter vieler Sitcoms und viele Folgen kennt man einfach. Weil How I Met Your Mother die kopiert hat, oder ja. weil irgendwelche anderen Sitcoms die kopiert haben. Ja. Ich habe
1: noch als letztes, äh, um auch noch was Cooles zu nennen, nochmal True Detective Staffel 1 bei Sky, leider nur bei Sky, geguckt. Und hab, ich dachte einfach nur, äh, ich hätte so ein kennt man ja, kurzes YouTube-Video gesehen von irgendeiner Szene. Und dann gedacht, ach komm, vielleicht guckst du nochmal irgendwie in die erste Folge rein. Und dann siehst du direkt wieder diesen Messi McConaughey. Ja. und auch wo die Hölle sind, aber vor allem ihn, äh, wie er da Rust. in Rust, genau, wie er da in Alt äh, verhört wird und sein Bier zischt und seine Zigaretten raucht Alter, ist das ein Schauspiel, Mann ist das eine geile Serie, ja. Mann ist das toll, also wer True Detective noch nicht geguckt hat
0: auf jeden Fall gucken.
1: Sky, nee, ist nicht mehr Sky, ist es ist wow, woW. Stimmt, stimmt. Das war auch äh, Bedenken. Ich habe ganz lange Sky gesucht in meinen App-Dingern. Ich habe das so immer durch die Mails gesehen, dass
0: ich aber wäre schon, wieso so, schreibt mir woW ja. die ganze Zeit?
1: Lass mich in Ruhe, woW. Ja, äh, kann man sich vielleicht nochmal ein Probe-Abo gönnen, weil True Detective, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, ist auch verwehrt. Also, eine meiner. Und Dunes, ist
0: auf Sky-Ticket,
1: also. Gibt es gibt, also es hat eine Menge. Das Cette hat eine Menge gute Sachen. Euphoria hast du ja auch geguckt,
0: glaube ich. Euphoria. Habe ich noch nicht, bestimmt. aber ähm, ist es ist immer noch drauf. weil hm? ich, Als ich damals Euphoria geguckt habe, stand da überall bei in einem Monat weg. <lacht> Und dann habe ich das weiterempfohlen, ist immer noch da. Und anscheinend haben sie es irgendwie den ich Vertrag erneuert oder geil. so. Her, ja. Ja. Also. Aber ja, gut, dann würde ich sagen, äh, steigen wir hier aus dem Zug aus. <lacht> nachdem wir, wir äh, entgleistet. Aus dem Serienzug. Und ja. wrap mal's up. Ich würde sagen, ne?
1: Ja, schreibt noch vielleicht in die Kommentare, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, welche Serien ihr denn noch so äh, aktuell sehr am Hypen seid, die ja. dort auf der Liste sind, die wir nicht drauf haben. Oder wenn ihr irgendwo komplett anderer Meinung seid, wenn zum Beispiel home Your Faser der absolute
0: Shit ist. Das würde das mich interessieren. Cool. Also falls jemand viel Homemade Your Faser guckt, dann schreibt mal, warum es cool ist. Ja. Ja. Good. Und dann rappen wir das hier ab. Rap, rap, rap.